0: Energi och pengar i en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa din livsdesign. Med mig, Jenny Kay. Dagens avsnitt sponsras av Minova Coaching och mina coachingprogram. Är du nyfiken på vad ett coachingprogram kan ge dig? Gå då in på min hemsida minova.se för att läsa mer. Om mina tjänster. Där har du mina olika coachingprogram och då kan du välja vad som passar dig. Så in och kika där på menova.se. I dagens avsnitt så intervjuar jag Nicole Soraya Fors. Hon flyttade från Storstockholm till Jämtland 2018 och startade en verksamhet med draghundar. Men 2020 hade hon en rad livskriser förutom corona som sätter hennes företagande och livssituation på spel. Hon plockade fram sin svarta lilla bok och skissade på ett nytt ben i sitt företag. Då det andra behövde sättas på paus en stund. Hon kom fram till vad som var viktigt för henne och vad som kunde ge henne energi. Det hon utgick från när hon skissade, det var vad mår hon bra av? Vad blev hon glad av? Och vad tycker hon är roligt? Så hon är idag även draghunds, håller på med draghundsturismen idag igen. Hon startade om den verksamheten. Men sen är hon även multipassionerad, kreatör. Hon är föreläsare och... Branding Coach för andra multipassionerade småföretagare. Häng gärna med på det här avsnittet för det är väldigt spännande. Vi pratar högt och lågt om både företagandet, livet och kriser och hur man ska hantera det här och vad man ska göra för att hitta det man verkligen mår bra av. Så häng med på det här superhärliga avsnittet med Nicole Soraya Fors och mig. Hej Nicole, vad roligt att jag får äran att ha dig som min poddgäst. Hej, jättekul att vara med. Jag tänkte, vi börjar med den här lilla enkla frågan.
1: Vem är du och vad brinner du för? Jag älskar att det är den enkla frågan. <laughs> den enkla frågan. Mitt namn är Nicole Soraya Fors. Och även mest kanske känns som Nicole Soraya om man följer mig på mina kanaler. Och... Jag är, vad jag brukar säga, en multipassionerad soloföretagare som många gånger också titulerar mig som kreatör, föreläsare och personal branding coach för just multipassionerade soloföretag. Och det innebär ju helt enkelt att jag är en människa med många ben, många strängar på min lira och det är väldigt viktigt för mig att få göra precis de saker jag känner för och har lust för och grinner för. Um, jag ska berätta lite om vart jag finns <laughs> ja, men, men jag bor i dagsläget uppe i norra, norra Jämtland strömsund, uh, ute i skogen med 13 hundar och en sambo um, mm. och är inte härifrån från början utan jag flyttade upp till Norrland 2018
0: Hur kommer det sig att du gjorde den flytten, det är det som många drömmer om att flytta <laughs> iväg och kanske upp till fjällen, speciellt under coronapandemin så var det många som jag Gjorde det under en tid. Men hur kom det sig att du flyttade upp till Jämtland?
1: Just Jämtland. Det var ju väldigt mycket för att jag håller på med draghundar. Så jag ville ju bo någonstans där det var snösäkert. Och innan jag flyttade upp bodde i Stockholm. Och vi vet ju alla som har varit i Stockholm under vintrarna. Att det är ju inte det mest fantastiska vinter, <laughs> vinterpalatset direkt. Men så det var mycket det. Men det var också det faktum att jag... Eh, när jag började upptäcka Norge, vilket var ganska sent i livet, så kände jag mig väldigt hemma. Det var någonting liksom med vidderna och lugnet och alltså fjällen framförallt som jag kände mig otroligt hemma i. Eh, vilket är en väldigt kraftfull känsla för någon som också alltid har känt sig lite rotlös. <laughs> eh, mm. så. Ja, härligt,
0: fantastiskt att följa det också och att man. Eh klara av det och leva hela vägen eh, syndröm då som, som man hade sedan innan men vad gör du, du har draghundar i dagsläget också men vad mm. gör du förutom det jag vet ju att du håller på med copy det är så jag känner dig bäst Ja men, jag har eh, men kan inte du berätta lite mer eh, hur hittade du din affärsdel och karriär för du är ju Solopronör, du är mm. egenföretagare. Mm. Och när man kommer till ett helt nytt ställe. Så där, hur, hur etablerade du dig? Nu är du digital också. Kan inte du berätta lite om dina Just tankar och
1: resa? Ja, alltså, jag, jag startade ju eget 2018. Men när jag startade så var det ju eh, min turistverksamhet jag startade. Jag driver ju då en draghundsverksamhet där jag skapar upplevelser. Eh, och då var jag baserad i Lofsdalen. Och simultant med att jag skapade det här, i och med att det också är en väldigt säsongsbunden eh, verksamhet, så visste ju jag att på sikt kommer jag behöva utforska fler möjligheter för att det ska vara hållbart liksom, att, att få in en inkomst under hela året som räcker hela året. Um, så jag har ju länge funderat på liksom, men vad är det jag vill göra, vad är det jag mår bra av, vad tycker jag är kul. Och... Eftersom jag är multipassionerad så finns det väldigt mycket olika saker som jag skulle kunna tänka mig göra. Men min, min start med just Nicole Soraya som du känner till som, som copywriter framförallt. Den kom ju egentligen under coronan. För att jag gick igenom en separation precis när corona började. Blev tvungen att flytta och därmed också lägga ner min trystverksamhet. Eftersom du inte får driva en verksamhet med djur. Liksom, om du byter adress. Utan då måste du börja från nytt. Och starta eller starta om en på nya tillstånd. Och corona var. Alltså 2020. Alltså hela det året var ju väldigt tufft för många. Men för mig var det inte främst tufft. På grund av pandemin. Utan det var väldigt mycket privat. Som hände väldigt många stora livskriser. Eh, separationen och flytten. Och allt det här. Och. Jag insåg ganska snart att det finns inte en chans att jag orkar bygga upp min turistverksamhet snabbt igen. Till, till, så att jag får få en inkomst liksom, inom en rimlig framtid. Um, och det ledde ju mig till att jag började fundera på: Men vad kan jag mer? Um, så jag plockade upp, för jag har faktiskt en liten svart bok <laughs> um, mm. så där jag. Alltså, långt tillbaka när jag hade en utmattningskrasch började fundera väldigt mycket över det här. Med, men vad ska jag göra i mitt liv? Det funkar inte att leva som jag gjort. Och där har jag skrivit upp. Alla saker jag tycker är kul. Vad jag tyckte om att göra som barn. Vad, vad jag känner ger mig energi. Och alla de här sakerna. Så jag plockade mm. fram den. Och började titta. Liksom. Vad, vad kan jag mer? Vad, vad tycker jag om att göra? Och det första jag plockade upp var ju jag är duktig på skriva. Jag är väldigt duktig på att uttrycka mig på att skriva. Um, och jag kände att det också någonting som skulle fungera där jag var nu. Där jag var oetablerad, jag kände ingen. Jag var väldigt fysiskt slut um, och behövde liksom någonting för att hålla mig ekonomiskt flytande under en period där jag också behövde väldigt mycket återhämtning. Så jag började där och började leta efter jobb som copywriter, eller på olika sätt, alltså skrivent. Och jag har ju ingen formell utbildning som copywriter, utan jag bad att få skriva arbetsprov. Och på den vägen är det. Det var så jag liksom landade mina, mina första jobb, som blev väldigt långtgående uppdrag. Då. Så det var så det började, skulle man väl kunna säga. Och sen så har jag väl. Alltid vetat att jag, kommer, jag visste i alla fall att skrivandet skulle kanske inte vara det jag bara ville hålla på med. Utan jag började även simultant titta på vad vill jag göra längre fram. Liksom, när jag känner mig redo för att börja titta på andra möjligheter. Och någonstans här kom en, som det ofta gör lite grann när man börjar söka efter saker. Även om du inte alltid är medveten om det. Så dimper du ner saker i knät på dig gång. Um, och det kom en förfrågan från min gamla utbildning, eh, kreativt entreprenörskap på Folkhögskolan Leksand, om inte jag ville bli föreläsare där eh, och mentor. Eh, vilket då var ett mm. uppdrag som skulle vara tills vidare och eh, jag skulle behöva åka ner då en gång i månaden för att föreläsa. Och det här var ju någonting som jag kände liksom att alltså innan de ens hade ställt frågan, var ja, hela kroppen bara sa ja. Det här vill jag göra. Um, för jag visste att jag, jag har gått lärarutbildningen tidigare. Men jag visste att jag älskar att utbilda. Jag älskar att coacha. Jag älskar att vara en del av utveckling. Och jag såg också hur jag plötsligt kunde använda alla mina talanger. Och faktiskt åstadkomma någonting liksom, på en plats där jag verkligen trivdes och älskade. Liksom. Um, mm. Så någonstans där var ju liksom nästa steg egentligen. Att, att börja utbilda och coacha igen. Och framförallt då kreativa entreprenörer.
0: Mm. Drivs du mest av att hjälpa andra? Eller drivs du mest av att få skriva egna texter som är för, för dig? Förstår du Oj, hur? Det var,
1: jag, jag drivs mest av att få uttrycka mig. Mm. Så det handlar inte enbart om att skriva egna texter. Det handlar inte enbart om att hjälpa andra. Det handlar om att hitta olika kanaler för uttryck. Jag tror alltid mm. att det är det som mest har drivit mig. Tillsammans med, jag drivs också väldigt mycket av utveckling. Både att få vara en del av den, att själv få utvecklas och att se andra utvecklas. Vare sig det är som människa eller deras företag. Och jag tror väl att det, det är det som också gör att jag till exempel skriver copy åt andra och så vidare. Det är ju för att jag får se deras företag och drömmar utvecklas.
0: Mm. När du är eh, så multipersonerad som du är så kan det ju vara lätt att komma på nya idéer <skratt> ganska ofta då som man också gärna vill följa efter. Är det någonting som du har fått lära dig att handlas med? För det första har du det
1: problemet eller Ja, gud ja. Jag brukar säga att jag har en riktig popcornhjärna. Jag har aldrig haft brist på idéer och affärsidéer. Jag skulle säkert kunna sälja dem och bli rik på bara det. Mm. <laughs> Så absolut, jag har också det problemet. Och jag tror att många som kanske driver eget eller blir egenföretagare kan känna igen sig i det också. Att man, det, det kanske också är ett skäl till varför man väljer att starta eget på många sätt. Mm. Men ja, en stor utmaning är givetvis att veta vad man ska fokusera på. För du kan inte springa på alla bollar eh, och göra det bra. Eh, för det finns ju liksom det finns så många timmar på ett dygn. Det finns en viss liksom, gräns för hur lång stor din energi är och så vidare. Så en stor del är ju såklart att lära sig prioritera och, och verkligen eh, fråga sig själv vad det är jag egentligen vill göra. För många idéer kan ju kännas väldigt kul i stunden. Men det betyder inte att det kanske är det jag skulle tycka var roligt i längden. Mm.
0: Nej för det märker jag också. Dels på mig själv. Jag har ju också hundra idéer. Men mm. där gäller det att man får gå tillbaka till sig själv. Att man funderar på okej okay, men i långa loppet. Att man får tänka lite långsiktigt. Det skulle vara jätteroligt just nu. Men skulle det vara kul om... Jag vet inte, ett år, två år. Och mm. Går det också kanske att tjäna pengar på det. Just i att man inte driver en hobby eller en ideell verksamhet. Gäller det gäller ju att man får en inkomst också. Sen gäller det också att förvalta. För det är det, både jag själv kan ha svårt med det ibland. Men även mina klienter har ju väldigt svårt att förvalta sina grejer som de verkligen är duktiga på. Som mm. de kanske ville starta från början. Och så har de börjat fått det lite rull. Men nu börjar det bli lite det här ja, monotomt. Och kanske att måste jag mm. hålla på med det här hela tiden. Även fast man kan från olika aspekter. Då börjar de hitta på någonting nytt. Vilket då sätter lite företaget egentligen i gungning. Speciellt i ifall att man är egenföretagare. För då är det ju man själv som jobbar. Och du ska in pengar på börja med nya inriktningar eller nischer. och sånt där. Då är det ju så lätt också att man tappar sin gamla mål. Mm. Att man behöver jobba på nytt. Så den här förvaltningen känner jag är otroligt viktig. Och den, den kan ju också vara svår och när man driver eget. Hur känner du, mm. hur känner du med det? Du... Nej men absolut.
1: Jag, jag är ju precis en sån person du pratar om egentligen. Alltså, ja. jag, och det, jag tänker att det är också en väldigt stor del av att vara en multipassionerad personlighetstyp. Det är ju det faktum att vi ofta ändrar riktning. Och det betyder inte att vi överger alltså alla våra passioner eller det vi brinner för. Men ofta när vi känner att vi har bemästrat någonting. Så är det dags för oss för nya utmaningar. Liksom. Vi, man söker alltid efter det här som kan utveckla en lite mer. Um, för är det någonting som ofta är väldigt um, gemensamt för multipassionerade människor. Så är det att vi är utvecklingsjunkis, Vi är kunskapsjunkies. Um, och man älskar att lära sig nya saker. Man älskar att få um, verkligen uh, jobba med nya talanger. Och, och lära sig bemästra nya saker. Så... Det, var, det är ju precis det jag egentligen gått igenom i höst när jag bestämde mig för att jag tycker inte längre att det är jättekul att bara skriva. Att bara vara virtuell assistent som jag liksom, och, och copywriter som jag som var i början. Um, för att det var för trångt för mig, om man kan säga så. Det var alltså utrymme som var för trångt för mig. Och jag kände liksom att ja, jag kan utvecklas här absolut. Men jag behöver mer, jag behöver fler saker som får mig att, liksom, jag, jag behöver en större variation i, i mitt arbetsliv. Um, så jag var, gjorde ju faktiskt valet att uh, dels säga upp en av mina största klienter um, som var en trygg inkomstkälla. Men som jag kände hade börjat ta mer energi än vad de Um, och det handlade inte om klienten i sig utan bara det, liksom, bara uppdraget. Um, för att istället börja utforska och utveckla um, min, alltså coaching-delen av, av min verksamhet. Där jag jobbar mycket mer med att hjälpa andra um, solföretagare att också utvecklas och, och hitta fina liksom, olika lyror och, eller stränga på lyren. Och, och, skapa ett företag och finna ett fokus i ett företag när de är multibationerade. Um, och för mig är det en risk jag är villig att ta. Det, det är liksom, Visst, det kanske är några månader där det ekonomiskt blir lite liksom mindre tryggt. Men jag är villig att ta den risken. För jag vet att jag mår bättre om jag får följa den lusten och känslan i mig. Um, men det är inte rätt för alla.
0: Men vad är det du har lagt till då? Då har du digitalt eh, lagt till att du hjälper eh, personer.
1: Mer att ni,
0: ni pratar och sånt också. Eller gör du själva bakgrundsjobbet och lämnar över att jobba själv.
1: Eh, nej, utan det jag gör då. Om vi, om vi, jag har ju copywriting-jobben och de här är liksom mer där jag skapar åt någon annan. Mm. men det jag utvecklade då det var ju egentligen ett coachingprogram för jag upptäckte att många av mina klienter som jag skapade mycket åt de hade ju också en önskan om att utvecklas, de hade ju också en önskan om att lära sig mer och de kom ofta till mig för rådgivning och coachning, även fast jag inte sålde det så jag insåg att det finns ett behov uppenbarligen, för att jag de människor jag har jobbat med har ju också varit Väldigt lika mig. Och även om de inte förstått att de har varit multipassionerade. Har det i slutändan visat sig att det är precis det de är. Um, så jag utvecklade ett coachingprogram. För just multipassionerade soloföretagare. Framförallt kvinnliga. Där jag hjälper dem att bygga upp sitt personliga varumärke. Så att de enklare ska kunna vara multipassionerade. Och omfamna liksom det det innebär. Men inte förlora sin trovärdighet och ändå kunna behålla liksom sin kundkrets genom att de helt enkelt bygger starka relationer och ett starkt personligt varumärke um, och det är ju precis så här jag själv jobbar egentligen jag, eh, jag jobbar ju med mitt personliga varumärke mest av allt um, och de kunder som kommer till mig, kanske kommer till mig första gången för att säga copy Sen inser man när man lär känna mig att aha, men du gör inte bara det här och du kan inte bara det här. Du kan, du kan mer saker. Så att och de kunder jag jobbar med det är ju oftast återkommande klienter. Som kommer till mig för att de har insett att oh, du kan faktiskt hjälpa mig med min grafiska profil också. Eller du kan hjälpa mig att förstå mig på hur jag ska liksom, jobba med min digitala marknadsföring också. Um, så att på många sätt kan jag därför leverera helhetslösningar. Um, men jag väljer att också fortsätta hålla mina relationer varma med de jag redan jobbar med. För att jag tycker om att få ha de här nära klientrelationerna. Eh, istället för att hela tiden leta nya. Mm.
0: Ja det är väl egentligen det bästa sättet. Ju, för då vet ju de om att de klickar med dig och du vet om mm. att du klickar med dem. Som också är mm. väldigt viktigt för att, få, alltså, att det inte ska bli för mycket energi som går till spillo och till annat. Ja, men,
1: precis.
0: men Jag håller med dig om att det, att det är så men det som jag kan tycka, jag tycker inte att man ska ändra sig men det får man säga som de flesta företag gör ju många saker men sen så är det ju oftast att de riktar ut sig med, med en sak och sen kan man ju fylla på till de som är så att man inte känns så spretig är det så mm. som du tycker att det är en bra strategi att, att göra att man kanske håller en röd tråd som att det gör Hundra olika på samma konton eller sådär när man ska vara ny? Ja försöka. alltså den röda
1: tråden är ju viktig hur du än gör tänker jag. Det spelar ju ingen roll ifall mm. du faktiskt bara har en där tjänst. Eller fall du har tio olika saker du gör. Det är alltid viktigt med en röd tråd. Det är alltid viktigt med en tydlighet. Um, men det går ju faktiskt också att vara tydlig med att jag är... Jag är den här men jag gör också allt det här. Jag tänker att det handlar mycket om hur man väljer att kommunicera. Hur man väljer att, att prata om det. Och det är ju därför jag också går under multipassionerad soloprenör. För att det blir tydligare när jag pratar om det i de termerna. Än om jag skulle säga att jag gör den här känslan den, den här, den här, den här, den här. Och tittar man på mina kanaler så är det generellt så att jag marknadsför ganska lite... Exakt vad jag gör. Det är mina kunder som sköter den marknadsföringen. Ja. När de rekommenderar mig lite. Utan jag pratar mer om. Vem jag är. Vad jag står för. Och, och vad jag drivs av. Jag pratar mycket, mycket mer. Om de sakerna. Och jag märker att när jag gör det. Så är det också då jag får mest engagemang. Det är då folk. Verkligen öppnar upp ögonen. Och så det jag tror. Att man väljer att anställa eller anlita mig för, det är framförallt för att man känner att det är en person man vill jobba med, um, mm. som man tror kan hjälpa dem framåt på något sätt. Mm.
0: Tycker du att det, det är en av de stora tankvurperna kanske man gör som egenförare, entreprenör, när man försöker nå ut i bruset att man kanske går för mycket på vad man erbjuder, alltså sina produkter. Mer än mm. kanske faktiskt ja men dels resultat och sen också att vem man är som person. Att de bara får se någon typ av företagslogga mm. istället för att du de ser det bakom. Eller att man ska vara väldigt professionell. För så kände jag när jag startade mitt det här eh, bolaget Minova Coaching. Mm. Jag gör ju också flera saker. Jag är till och med en coworking i mitt bolag. Så det, mm. det är ju en helt annan sak. Men det har ändå rödat från att jag vill ha... Alltså andra entreprenörer här. Och att jag vill ha ett stort nätverk. Jag vill jobba mycket business to business. Så det är ändå röda tråden i det. Men det jag känner är att. När jag startade med nova Coaching. För att jag innan varit en delägare i ett stort familjeföretag. Då var det ju att. Det var mig själv som jag sålde som produkt. Och då kände mm. jag. Okej okay, men när man är coach. För att bli tagen på allvar. Då måste man ju vaga att ha stel. Du måste vara professionell. <laughs> du måste vakta din tunga. Och så här skriva mm. på ett sätt. Och då hade jag så många hinder. Dels har jag dyslexi. Vilket gör att ja, men jag kan inte stava. Och ibland så skriver jag saker som jag tror att jag har skrivit så här. Men sen har jag fått över några <laughs> ord. Och så har skrivit någon mening. Ja, framför en annan. För då så har min hjärna funkat. Mm. Jag också är ja, hyperaktiv. Så är det att då tänker min flera steg fram. Så jag fick ju så mycket så där. När jag väl släppte på mina hämningar. Då var det tokigt på det sättet. För att jag jag Behövde ju läsa igenom lite noggrannare. Och sen mm. när jag skulle vara ordentlig. Då var det som att jag var en stel pinne Då skulle inte ens jag vilja använda mm. mig. För så är inte jag som person. Och då också Nej. är jag inte samma person när de träffar mig. Vilket blir den här svåra balansgången. Just när man säljer sig själv. Mm. Att jag är produkten. Och då är det samma sak för dig. För du är ju produkten. Yeah. Fast texterna faktiskt är din produkt. Så blir du produkten. Mm. Ja, jag Absolut. vet inte hur jag kommer med men det känns det som att det är någonting vanligt som du...
1: Alltså jag, jag det tänker framförallt du... att det är ja, alltså Jag tänker framförallt att det behöver finnas en balans eh, och det spelar nästan ingen roll vad det är vi gör så måste det finnas en balans mellan att alltså, sälja och marknadsföra sina tjänster eller produkter och att jobba med varumärket. Och är vi soloföretagare så måste vi ju jobba med våra personliga varumärken för det är ju oss man möter. Det finns ju inga andra ansikten utåt för våra företag. Eh, och sen måste man göra skillnad på, det finns ju liksom ett produktvarumärke eller ett företagsvarumärke som Apple till exempel. Men det personliga mm. varumärket som Steve Jobs det är ju också ett varumärke. Många känner ju till honom lika väl som de känner till själva produkten, eller hur? Mm. Mm. Och det är ju liksom egentligen det smartaste sättet att göra det på, det är ju att bygga upp varumärken för båda delar. Men det som är lätt att glömma det är att vi säljer till män människor och människor connectar med människor. Människor connectar inte med en produkt, de, de connectar med andra levande varelser. Um, och vill vi då verkligen skapa starka kundrelationer, vill vi skapa ett starkt personligt varumärke och vill vi framförallt att de ska vilja anlita oss som personer, då måste vi visa vilka vi är. För hur ska vi annars skapa en relation? Vi, vi måste våga bjuda in till vilka vi faktiskt är. Och jag tänker att det är så förlegat på många sätt att tänka som, som i ditt fall nu när, när du tar upp coach-exemplet är att en coach ska vara stel och korrekt och formell och de här bitarna. Och jag förstår precis det tänket, för jag möter det ganska ofta. Men jag tänker också att snacka om att göra sig själv en otjänst om det verkligen inte är så man är. För det betyder att du tvingar dig själv att leva bakom en fasad. Som, och du vet att det inte är du, så det kommer inte kännas riktigt naturligt eller hemma för dig. Men jag är också väldigt övertygad om att man inte lurar någon, egentligen. Utan att den dagen någon tar kontakt med dig, då är det ju du som kommer skina igenom. Och varför ska du inte göra det? För det är ju någonstans dig man vill anlita, eller hur? Förhoppningsvis. Det är det. Jag är väldigt, väldigt öppen med vem jag är, både med det som är... liksom. Positivt och fantastiskt med mig men också det som inte är så tillrättalagt och du vet, de här rosenskimrande fasaderna och så vidare. För jag tror att vi kan skapa mycket skönare business och mycket skönare eh, klientrelationer om vi faktiskt bara är oss själva. Ehm, och, och jag, för mig är det viktigt också att jobba för en sån företagarmiljö där vi faktiskt får vara människor och, och där det finns plats för människan. Där det finns plats för att inte vara perfekt och där det inte måste vara stelt och formellt. Utan alla ska kunna få plats oavsett om man inte känner att det är den personen jag är. Ja, för mig är det jätteviktigt.
0: Så hur hjälper du dina klienter med att komma runt det?
1: Alltså mycket. första steget är ofta att börja identifiera vad det är för sanningar. Alltså... Av, inom situationstecken, som de går inte bär på, som egentligen är begränsande. Till exempel som att, ja men ska jag vara coach måste jag vara korrekt och formell. <går> mm. eller, eller som att jag, i mitt fall med många av mina klienter som inte alltid vet att de är multifacionerade först de pratar med mig. Att de är spretiga, ofokuserade, ansvarslösa. Alla de här typerna av epitet som vi har fått när vi växt upp av vår omvärld av samhället för att vi inte riktigt passar in i mallen och för att vi inte har så lätt för att bara rätta in oss i ledet det första steget är ju att någonstans börja titta på det här och titta på men vad är det jag begränsar mig själv med och vad kan jag byta ut emot som faktiskt är mer sant och som är konstruktivt istället mm. och, och nästa steg är ju att börja titta på vem är du egentligen vad står du för egentligen? Vad gör du det här för? Vad vill du? Alltså att verkligen utgå från eh, människan. Eh, och och djupvika i vem du faktiskt är du är. För det är först när du vet vem du är och vad du står för. Som vi kan jobba med ett personligt varumärke. Som är autentiskt och, och känns genuint. Och verkligen når fram till människan på andra sidan skärmen.
0: Mm. Det är också... Eh, antar jag att du har en utmaning med att verkligen gräva fram det där att du måste locka fram det hos dina klienter för så är det ju för mig också när jag coachar i alltså även i vardagsliv jag coachar både business men även för privatpersoner mm. och då ibland när det har varit mycket ja men stress och så påtagligt det kanske har varit mycket på jobbet så helt plötsligt blir man lite frilagd då vet man inte vem man själv är för du har inte känt efter mm. så mycket samma sak ifall att du driver ett bolag så har du liksom försökt att passa in i den här mallen som du har satt upp. Som egen sanning. Av ditt gamla bagage. Då är det ju också svårt att veta. Så okej, men hur mm. vill jag vara då? Hur, hur är jag? Och mm. Det krävs en hel del. Alltså, energi och bra ställda öppna frågor. För att
1: ja. nå fram. Ja och det, och det är ju just det här med att ändra på ett perspektiv. Och på ett mönster som sitter väldigt hårt inrutat. Det är klart att det tar tid. Mm. Och jag kan ju inte leverera så här, den färdiga lösningen på allting åt dem. Det jag kan göra är ju egentligen att putta dem i rätt riktning och ge dem verktygen de själva behöver. För att kunna göra jobbet. För att börja ändra sina egna perspektiv och börja ställa sig själva de här frågorna de kanske aldrig har ställt förut. Um, och, och därigenom hjälpa dem att nå den transformationen de söker. Men jag kan ju inte göra det åt det, det, det är ju alltid lite det kanske som är eh, svårigheten men också det fina med coaching eh, tänker jag. Mm. Att vi, I slutändan är det alltid upp till, till personen um, och den behöver ju vilja. Alltså st titta sig själv i spegeln och ställa sig de här frågorna och, och gräva i sig själv. Um, mm. annars, annars kommer det ju aldrig funka liksom.
0: Ja, precis det där egna ansvaret att det är bara man själv, en själv man kan. Förändra på egentligen och sen så som du säger när man säger saker och ting högt. Då kommer kanske det klienter och du hittar det du vill um, mm. också. Um, ja. Nej, det, är, det är häftigt men då guidar du dem uh, framåt helt enkelt i deras, ja. i deras resa.
1: Ja och sen så upplever jag att jag, i och med att jag också har ett gruppcoachingformat i en väldigt liten grupp. Um, så har de ju också varandra som man hela tiden kan spegla sig emot. Och jag upplever att det har varit väldigt värdefullt. Um, för det är också, till en det mycket lättare att synliggöra de här sakerna som, som att de själva säger: Men jag vet inte om jag har en röst. Eller liksom, va, va, alltså där, vadå? Jag, jag är väl ingen speciell. Men för att man sitter med en grupp och, och vi andra faktiskt ser de här sakerna som: Men du, har du inte, alltså, ser du inte det här med dig själv. Uh, och det blir mm. på något sätt ännu mer. Impactful, när det inte bara kommer från mig som de har betalat. Liksom, utan faktiskt också från, från gruppkamraterna som um, själva egentligen på många sätt är med och skapar um, utvecklingen. Liksom. Mm.
0: Och sen kan jag tänka mig också att det är väldigt skönt att känna att man inte är ensam. För mm. det är så lätt att tro med alla typer av problem eller svårigheter, utmaningar. Oavsett om det är för, företag eller privat så tror man att man är ganska ensam om det.
1: Att Okej. det är ett <laughs> nytt
0: för en själv. Och så öppnar man upp och då har alla ungefär samma typ av problem som man stångas med. Mm. Eller utmaningar som man stångas med. Men eh, så länge man inte ventilerar då kan man inte heller få hjälp. Det är det som jag tycker Nej. är så fint med sådana här nätverk. Som det här blir ja. ett, ett nätverk där man kan liksom verkligen lyfta saker. Och inte behöva gömma sig. Um, Bakom en ridå eller fasad. Och försöka klura ut allting. Nej, precis. precis. Mm. Men. Har din, du, du har ju bytt karriärssteg eh, då. Från att eh, hålla på med turistverksamheten. Till digitalt. Eh, hjälpa andra. Och mm. att du hjälper även på den här eh, utbildningen. För mm. kreativa entreprenörer. Eh, vad känner du att är eh, svårigheten liksom när du, när du gick och blev helt digital? Vad är det du har du liksom för tips och råd till andra som kanske vill också bryta sig loss och ändra riktning? Mm. För du, det är ändå ganska stora riktningsförändringar du har gjort.
1: Ja, eh, för mig är det ju väldigt naturligt att göra sådana här riktningsförändringar. Så att jag gör dem ju per automatik på många sätt. Det, det är bara så jag fungerar så. Um, och sen så, jag, jag har ju min är fortfarande men jag har den bara i mindre skala, jag har startat om den liksom, men i mindre skala. Um, och som du säger, jag gick över från att jobba digitalt, men för mig har ju det bara varit positivt. Um, för att um, jag är också en högkänslig känslig människa, jag har haft utmattningar i bagaget och med, med varje utmattning blir jag ju ännu mer högkänslig liksom. Mm. Och det har ju också lett till att jag har insett att jag behöver långa perioder där jag inte träffar folk face to face. Alltså att sitta digitalt tar inte lika mycket på mig. Så det har verkligen bara varit positivt. Men det jag tänker är om man själv vill göra en riktningsförändring. Det är ju att gå tillbaka till liksom, vad, vad är det jag egentligen vill? Och vad är det jag har för behov framförallt? Um, för det är ju det på många sätt jag har byggt mitt företag runt. Det är, Vad har jag för behov? Alltså de här behoven som jag faktiskt inte kan kompromissa med för att må bra. Som att inte träffa folk för ofta. Som att liksom, kunna ha stora hål i mina scheman. Och kunna styra min tid. Och vara flexibel i hur jag jobbar. Liksom. Vill jag jobba mitt i natten då får jag det. Um, men, mm. men, så så jag, jag vet att jag behöver mycket flexibilitet. Jag vet att jag behöver liksom, de här sakerna. Um, och jag tänker att det är viktigt oavsett vilken riktning du väljer att ta att inte glömma bort det. Att inte glömma bort liksom varför du gör de här sakerna och vad du verkligen behöver. För sen spelar riktningen kanske inte lika stor roll egentligen vilken du väljer att ta. Um, är ju, jag, jag kommer ju alltid vara en människa som förespråkar att våga ta risker. <går> För jag, jag är typen som säger att alltså, om du inte vågar kommer du aldrig få veta vad det kan bli. Um, och det värsta som kan hända, det är att det inte känns bra. Men du kan alltid välja en ny riktning. Du kan alltid backa bandet. Du kan alltid flytta tillbaka om du inte trivdes liksom, i nya stan. Eller, liksom, det finns ju ingenting som egentligen är så permanent att du inte får ändra dig igen. Um, och för mig har det varit, det mindsetet har ju gjort att jag vågar Ändra riktning jag känner att nu är skavet så stort jag måste ändra riktning. Och att våga följa sin egen lust och glädje. Och framförallt om vi är egenföretagare. För jag tänker att de allra flesta har säkert en gång startat företag. För att trivas mer med sitt liv. Och för att känna sig gladare i sin arbetsvardag. Och få göra någonting man tycker känns meningsfullt och roligt. Så då måste vi också tillåta oss själva att tycka saker är roliga och våga följa våran inre lust. Liksom.
0: Mm. Ja, verkligen. Det är en sak som slår mig lite när du säger det där. Du pratade både om tid och, och energi och kunna styra den utefter. Mm. Ja, tiden utefter vad du, när du vill jobba och hur du vill jobba och även att energi hur mycket energi du har just för dagen. Men det som jag möter många också det är att när de blir egenföretagare, även i fall att det går bra så att de inte behöver jobba alltså, dygnet runt, så är det på ett mm. sätt som att gå att de ska i alla fall jobba arbetstiderna. Mm. Alltså, då menar jag ja. arbetstiderna som, eh, ja, jag vet inte, staten. Men, men normala. Liksom, men, men, man ska jobba liksom, sina åtta ja. timmar minst om dagen. Och, och helst ska du verkligen jobba de här äh, tiderna mellan åtta och fem eller nio och sex. Mm. Alltså, i de här statiska tiden och du ska ha lunch samma tid. Och jag vet många som jag pratar med som startar bolag. Eller att de känner att de vill få in träning. Eller de vill få mer energi mm. och så. Men så säger, frågar man sig, ja ah, men när skulle du kunna göra det? Ja ah, jag vet inte, det är väl innan jag lämnar barnen på skolan. och <laughs> känner jag så här, men du kan, du kan ju verkligen styra helt, helt själv. Mm. så när skulle, Om du skulle kunna ha vilken tid som helst och då säger man, ah, men efter lunch någonstans skulle det vara härligt om man skulle kunna få till det, och då undrar man men varför gör man inte det för? Men det är ju också mm. för att de har inte haft den tanken, alltså den tanken har inte slagit dem Nej. att de kan göra det, utan de är så styrda från skoltiden redan att man ska, ja. man ska vara där när det är de här arbetstimmarna och samma sak när de blir en företag i, så det är för att de vill leva ett friare liv så låser de in sig själv. Också med de här mm. som du säger. Med valda sanningar. Och att de inte vill känna. Ah, men Jag kan inte bara gå och träna mitt på dem. Vad ska folk tycka och tänka.
1: Och sen... Nej men jag, du har helt rätt. Ja, och, och jag vet ju själv. Jag kan ju också falla dit. Även fast jag tycker att det är helt skogen. Liksom. Det var ju en stor anledning till att jag ville vara egen. Det är för att jag, jag tror inte på det samhället vi har byggt när det kommer till att liksom alla ska stöpa i samma form. Alla ska liksom funka samma tid på dygnet och så vidare. Jag tror verkligen inte på att det funkar. Jag tror inte att det är bra för oss. Liksom. Det funkar för vissa, absolut. Men inte för alla. Och det är så roligt att, det är så roligt att du säger också, för att det här är precis det samtal jag har haft med så många människor bara de senaste veckorna, hur otroligt formade in i, i djupet vi är av att vi har växt upp i den här typen av samhälle där det är liksom väldigt tydliga normer på när man jobbar och inte och så vidare. Vi, som du säger, vi börjar redan i skolan med att det indoktrineras och formas till att alla ska fungera på det sättet. Och jag tänker på många sätt att det ligger ju kvar, alltså det är att det ligger ju kvar från en tid då alla jobbade på fabriken eller vad det nu kunde vara. Mm. Ehm, och så ser det ju inte ut idag. Ehm, det, det är inte så, det är inte vår verklighet. Ehm, och jag tänker att på många sätt skulle till exempel skolsystemet behöva någon jättereform i, i det liksom väldigt trånga sättet att se på, på människan och, och våra liksom kommande arbetsliv. Ehm, men, men det är det som också är det fina med att vara egen. Att just som du säger, att vi får faktiskt välja. Vi får faktiskt mm. alltså, skapa en vardag, ett arbetsschema som passar oss. Eh, och i mm. mitt fall så är det verkligen inte 7-16. <laughs> eh, det, det, liksom, det är så långt ifrån min, min liksom naturliga rytm man kan komma. Eh, mm. så att, ja Men, men ja, det, ibland faller man dit ändå och jag tror att det bara handlar om lite som när du ska jobba bort ett, ett destruktivt beteende som att, jag vet inte men du vet, som när man går i terapi i vanliga fall <laughs> jag tror att det är så typiskt det här med att är man inte i balans är man inte med i huvudet och liksom medveten kring vad man gör så faller man lätt dit mm. för att det kräver det, det är en så pass inrotad vana att det kräver ganska stor energi och medvetenhet för att bryta sig ur den och fortsätta leva efter. det. men det är alltid lätt att få återfall om vi säger.
0: Jo men det är ju det och, och som jag som har barn också då är ju en sak är ju statiskt det är ju just att de ska gå i skolan mm. vilket gör att då är i alla fall de där så ifall att jag ska göra någonting där barnen inte kan vara närvarande eller att jag inte vill. Drabba, då måste jag göra det under mm. skoltid. Annars så får jag göra det Ja, när de är hemma då, då. men då kanske mm. inte alltid är lika enkelt att, att finna fokus så det där får man också liksom spela med hur, hur ens liv ser ut men å andra sidan så kan jag jobba superfokuserat och bränna av kanske två timmar vilket jag skulle göra på ifall jag jobbar på en anställning eller på en arbetsplats där det är mycket folk runt omkring som Stör och frågar saker hela tiden. Det kanske skulle tagit ja, men fem timmar. Och då får mm, man också se exakt. på vad är utfallet av min prestation. För det är egentligen därför mm. vi jobbar för att komma, komma framåt med det vi gör. Inte för ja. att vi sitter av tid, Som en stämpelklocka. Exakt. Uh, för det vet man ju också när man har varit anställd tidigare. och så att Vissa jobbar ju på järnet. Så de jobbar kanske dubbelt ja. så mycket som jag sitter bredvid. Men sen blir det samma typ av resultat i lönekuvertet för att det är på mm. tider man är där som räknas yeah. och det tror jag också kommer det är vi nog inne i ett skifte där också att det kommer förändras mm. mer när allting blir mer digitalt och det går mer att spåra på vad faktiskt mm. vad folk gör och hur lång tid vissa saker ska få ta och så mm. tror jag att det kommer kan man kanske kommer jobba mer som konsultbasis för det är ju mm. relativt dyrt att ha anställda Mm. Och det är billigare kanske att betala per timme och faktiskt vad man får i en leverans istället för att vara ja. en anställd. Så det finns ju plus och
1: minus med allt det där men jag skulle tro att vi kommer gå mer och mer mot det Ja. Det jag, tror att, jag tror att pandemin har ju varit en riktig ögonöppnare inte bara för privatpersoner men också för många företag just på det här sättet liksom. Och också då som vi ser väldigt tydligt med tanke på hur många som faktiskt startat eget under och efter pandemin här. Eh, vilken ögonöppnare det har varit för oss att det faktiskt finns ett annat sätt att göra saker på. Eh, och det finns ett annat sätt vi kan må bra av som vi mår bättre av. Där vi får leva mer i enlighet med dem vi är och i enlighet med de saker vi står för och vill göra med våra liv. Eh, jag tror att väldigt många har insett att jobbet är inte allt längre. Eh, utan börjat värdera liksom sin fritid mycket högre. Man har börjat inse att det finns en verklighet där jag kan få mer tid med min familj och så vidare. Um, så jag hoppas också verkligen att det här skiftet verkligen fortsätter för jag tror att det är otroligt välbehövt um, och viktigt mm. för oss
0: ja verkligen och så, så känner jag också att man verkligen vill ta tillvara på nuet men det kan ju också innebära att man ju behöver jobba hårdare vissa perioder men då har man mm. ju valt det själv till exempel Exakt. som jag, vi har stug upp i Jämtland, eller Klövstjö ligger ju mm. där uppe då vill vi. Jag tycker om att åka skoter. Jag har tagit skoterkort för några år sedan. Och jag tycker det är jättekul att mm. åka skoter i lösnö. Så nu har jag varit ja, upp bränt upp hela tiden på helgerna. Och då blir det massa ledigt någon dag. Och så där. Eller ledigt. Ja. Jag är inte på plats i alla fall. Där ja precis. Konsort. Men då, då kan jag ju bara jobba på morgnarna. Och så kan jag bränna ut med skoten mm. på, på dagen. Och så kommer jag hem och så kan jag jobba kvällstid. Och där är det ju flexib flexibla livet. Som jag drömmer om. Och samma sak mm. ja, på sommaren. att kunna vara på landet. Istället för att behöva vara eh, i stan. Det är ju mm. sånt som är så himla fint. Just när det är mycket är digitalt. Och det, är bara, det har ju bara exploderat.
1: Det har ju gått så fort. Så att ja, egentligen det... kan de flesta företag göra det. Ja. Men och det öppnar är, är ju också upp för folk som, som lever så här. Som vill bo på glesbygden. För att det har ju ofta varit. Den största rädslan för många som vill ut från städerna. Liksom. Hur fasiken överlever man? Och det är ju verkligen till stor del tack vare digitalsamhället samhället som vi kan fortsätta med våra verksamheter och bo mitt i ingenstans. Liksom. Mm. <laughs> Så ja. ja, Nej det
0: är jättehäftigt. Men hur, hur som egenföretagare får man ha många olika ben. Då är det ju ekonomin är ju ändå en grej som är den här kärnan i sitt företagande för man måste ju få en typ av inkomst och så. Har du mycket saker runt det som är digitala produkter, har du mycket saker som är då passiva också så att du har tänkt på sådana saker eller har du att du behöver vara liksom fortfarande aktiv i din roll, att du behöver vara där? Det är...
1: mm. äh, jag, än så länge så har jag inte lanserat mina mer passiva saker, jag, det är på gång liksom, bland mm. annat alla... <tills> till exempel mina föreläsningsserier. Ursäkta. <tills> bland annat mina föreläsningsserier. Och så där som, som jag tänker bygga kring. Några av mina mest populära föreläsningar. Så att man kan ha dem som typ. Om demand nästan. Liksom. Så att jag har, jag har mycket idéer. Jag har um, helt klart. Um, en målbild. Av att ha fler passiva inkomster. Men det är ju också den här sträckan. Med att ta sig dit. Och det, då är det ju också. Mm. så. Det många kanske missförstår med en passiv inkomst. Det är ju att ja, den är passiv när du har gjort allt jobb. Så ja. först måste vi ju också göra allt jobb innan den blir passiv. Liksom. Ehm, och jag äh, är i fasen är med, jag där jag, jag liksom. gör allt jobb. <laughs> ja. Ja. Ehm, och just nu är jag verkligen i fasen där jag gör allt jobb. Liksom. Men däremot så har jag ju börjat gå från att kanske mer sälja mina timmar till att mer paketera det så att jag säljer min kunskap eller så där för att jag gjorde misstaget som så många andra i början. Att jag, jag du vet man, man baserar det på timmar när man jobbar. Vilket ju går det egentligen emot det man vill göra om man, om man verkligen vill fria sin tid. Ja. Och jag är ju precis den här personen du pratade om förut. Den här som jag kan få en hel arbetsdagsjobb gjort på två timmar. Om jag är på rätt humör och har flow. Mm då blir det ju väldigt fel att, att alla betalar samma för fyra timmar till exempel. Eftersom, alltså, så. Ehm, mm. så det har varit en stor grej i mitt företag. Är där jag är nu under en förändringsperiod. Där jag paketerar om mina tjänster. Ehm, för att jag inser att det inte är hållbart att sälja timmar. Ehm, det funkar liksom. Men det,
0: ja, men det tror jag faktiskt är väldigt bra. För vi hade ju det här snacket också. Mm. du och jag på okej, okay. för det blir svårt för kunder att veta, om det inte är så att du sitter som för jag säljer coaching timmar då får mm. ju den personen den tiden som är sen är det förarbete och efterarbete, det ser inte kunden men det är i mitt pris så när de frågar, okej okay, men det, hur mycket, hur det, kan det kosta så här mycket då, om de tycker att det är dyrt mm. då är det ju för att Ja, för att jag ska kunna vara en bra coach då kommer jag behöva förbereda mig innan och jag behöver sortera efter så att du mm. ska få en så bra alltså, avslut på det här också och oftast jag säljer väldigt sällan då ska det vara en specifik grej som de vill ha hjälp med någon strategiplaner mm. eller sånt då kan jag sälja en gång men annars så gör jag inte jag det utan jag säljer en längre period och då blir det också, mm. då måste jag ju sortera efter, vi har haft vårt samtal så måste jag ju sortera, skriva ner anteckningar mm. för att sen komma ihåg det till nästa gång, för man kan tänka sig ja, det är klart man kommer ihåg, men det gör man ju inte för att man har ju flera klienter och man mm. ja, kommer inte ihåg allt så jag måste ju punkta vad som är viktigt för att komma tillbaka till nästa Precis. gång att jag är på rätt ställe och också blir det svårt om det inte är så att du säljer tiden som sitter på plats, då är det ju svårt för kunden mm. så när du och jag pratade med eh, och ha hjälp som, som jag får kommer få till dig nu. Då är det ju också att om du skriver säga så här. Men jag hjälper dig med koppet till en hemsida. Ja, men då vet ju jag. Ja men det är, hemsida det är ju resultat, copy, Ja men om det är så här. Ja, fem timmar så Så då bestämde vi ju ord och hur många.
1: Eh, ja, ferier, typ,
0: för då blir det tydligt för mig. Sen är jag väldigt så här. Jag vill ju veta. Jag är ganska. Eh, i en box kanske till och från. Men det är också för att då blir det så enkelt för båda oss. Då är det ingen mm. som blir besviken. För du sagt så Ja ah, men du får så här många ord. I så här många olika ark. Som du mm. kan införa blogginlägg till. Eller lägga ut på sociala medier. Eller vad, vad jag nu vill göra nyhetsre. Mm. Då vet ju jag exakt så här. Okej okay, men då, då skickar jag det här till Nicole. Och då får jag tillbaka det här. Då är det ju mm. som plättet. Men säger du så här. Du får fem timmar. Och då blir man så här. Okay, men hur vet jag vad jag, alltså hur vet jag vad du... Ja men precis. För det här är ju
1: timmar. Ja precis. Och det här är så olika också beroende på vad man, vad man söker för hjälp för. Men det, eh, virtuell assistentbranschen eh, har ju ofta byggt. Den är ju ganska uppbyggd så på att ja, men det är fem timmar, tio timmar, femton timmar som liksom. man köper. Men det kan ju också såklart bero på vad det är för olika typer av arbetsuppgifter man söker hjälp för. Um, och många gånger så kan man ju, så många virtuella assistenter jobbar ju med att um, logga sin tid till exempel via toggle eller olika sådana digitala verktyg mm. så att det ändå finns någon form av tidrapportering. Men jag håller ju helt med att det är klart betydligt enklare när du har väldigt tydliga liksom, satta ramar och förväntningar på vad är det som ska levereras under den här perioden. Mm. Um, och och där har ju jag experimenterat ganska mycket för att hitta liksom vad är det jag tycker funkar bäst. Jag har ju också kommit fram till att det som absolut funkar bäst det är ju när det är väldigt tydliga. Ja men det, det är fem stycken blogginlägg du ska leverera då vet jag exakt vad det är jag ska göra. Och som du säger då vet även klienten exakt vad den kommer få. Så att på många sätt är det ju kanske bättre att och smartare för, för alla inblandande att sälja resultaten istället för, för tiden. Men jag tror att det också kräver, ett, det handlar också om ett liksom perspektivskifte hos både klient och um, den som säljer. Um, för att vi mm. är så vana i att tänka tid, vi är så vana i att tänka timmarna på, alltså så. Och det är ju, går ju tillbaka till det här med att ja, men man ska jobba åt ett timmar om dagen. <laughs> um, ja, precis. Mm. Men man tänker på för
0: bokföringsfirman som jag har också. Då är det också så här. Men då har jag ett paket. Och då har ju de tagit mm. på min verksamhet. och hur man har, Men det är klart att ibland så blir det ju. Gungor och karuseller också. Att det är här, man får ett paket så här. Då gör de min bokföring. Men som när jag startade min coworking. Då har det varit jättemycket. Alltså det är så mycket inköp. Och så, alltså de har ju haft. Mm full Och så kommer det inte vara senare. För jag kommer inte köpa Nej. en miljon saker. Som de behöver lägga in i bokföringen. Liksom i kvitton. Och så det Då kommer de ju höja priset. Men det, det är ju så att man får ju gissa sig till. Och sen så får de ju hålla sig till en, en linje. För mm. att det ska bli tryckt Och jag tror ju som virtuella assistenter också som. Om de håller på och söker på saker. Det är också som jag som klient kanske är nöjd med att du bara söker lite grann. Och ger mig ett mm. utkast för att se så här. att det är svårt att veta. Är det värt att den personen sitter tre timmar och mm. söker på information eller inte. Just när man mm. är anställd så kanske det är. Då sitter man bredvid varandra. Men som assistent så kommer de med en sak. Och så tycker man sig. Men gud är det här allt jag har gjort. Det blir... Mm. Det kan ju bli en sån eh, otydlighet då. Men jag håller med, ja, det är precis. många så säljer i timmar. Och det är jag äh, Men det kan ju. göra.
1: Ja. <laughs> och du förklarar alltså det här med att eh, många gånger så förstår ju till exempel som, som att vara copywriter. Det är många som inte förstår hur mycket tid det faktiskt läggs på förarbete, på tankekraft. Det är ju det du betalar för. Det är inte liksom tiden jag faktiskt har suttit och skrivit. Liksom. För att i slutändan är det nästan den minsta tiden jag lägger. All, alla annan tid går ju åt till att tänka, till att testa formuleringar, till att göra research, till att sätta sig in i vem är du, vad, ditt företag, vad står ni för, alla de här sakerna. Men det är ju de här osynliga sakerna som folk inte förstår. Att man, att man har betalt för. Um, och det är ju också. Det, ett sätt är ju också att, att vara väldigt tydlig då i sina spessar. Alltså när man skickar en offert eller vad det nu kan vara. Vad är det exakt du betalar för? För det är ju mm. inte alltid att, att en spess är väldigt tydlig egentligen. Det, det står kanske i text. <laughs> men, men att göra det tydligt också mot sin när man kommunicerar att det du betalar för är så mycket mer än bara den färdiga texten på 200 ord på ett A4 liksom. Um, mm. Utan det är allt det här osynliga och så är det ju precis som du förklarar med ditt coachingarbete också, det är så mycket osynligt mm. jobb vi gör um, som kunden aldrig någonsin kommer se. Um, mm. Så att
0: mm. Ja men det är väl nog mycket jobb just som, if man, speciellt för man jobbar digitalt men även som alltså egenföretagare att man är duktig på Liksom berätta det här runt omkring. För ja. det är så lätt att ta det för givet. Att alla vet vad man gör. För att det är ju det jag gör. Ja. Det är bara gå till en blomsteraffär också. Så de gör ju massa andra saker. Alltså i, i arrangemang och sånt. Som vi inte ser. Eh, att det mm. tar tid för dem att. Eh, göra massa olika saker och idéer. Mm. Och få det perfekt. Liksom, I en bra harmoni och så. Så att det är mycket man betalar för. Som inte bara är blomman. Även i en blomstekrant. Mm. Ja. Men är... det måste man ju. Kommunicera. Annars så får ja. vi inte betalt för det vi ska ha betalt för egentligen.
1: Mm. Men precis så enkelt är det och precis så svårt är det också. Ja, <laughs> det är, precis. Kommunikation är ju inte alltid. Lätt. Det har vi ju. Ja.
0: Men nu har vi faktiskt pratat i snart en timme. Det har gått över ja. äh, halv. Men kan vi inte, ifall att du vi kan avsluta lite, men vad skulle dina. Eh, bästa tips var då, då eh, för ifall att man mm. vill få en tydlig röd tråd. Du har gått igenom det lite tidigare men har du något sådär? Ah, om jag bara skulle fokusera på en sak som kommer göra en stor skillnad. Vad mm. skulle
1: det vara? Ditt personliga varumärke. Mm. Jobba på ditt personliga varumärke och våga visa vem du är. Inte när allting är till lagt och liksom, som du tror att du behöver dyka upp utan våga visa vem du faktiskt är för det är det som kommer göra dig intressant det är det som kommer göra dig relaterbar och det är det som människor kommer att med
0: ja. ja men så spännande faktiskt att bygga på sitt personliga varumärke det är ju det. en spännande resa för en själv också som både företagare ja. och människa ja. ja men tack så jättemycket för din tid. Men jag tänker innan vi avslutar så kan inte du bara berätta lite snabbt vart är det de hittar dig enklast om de är nyfikna på
1: ja. dig och ditt fint. Ja man hittar mig på min webbsida nicole.soraja.com eh, Soraya är kanske inte det mest av det, men du kanske skriver ut det någonstans. Ja, eh, skriver och skriver det. Sen, ja. <laughs> eh, och Nicole Soraya på Instagram också och på Facebook. Så, att, eh, så hittar man mig. Eh, och jag är mest aktiv på Instagram skulle jag väl säga, om man vill ha liksom mer personlig kontakt med mig. Super. Är det någonting du vill tillägga som
0: du tycker så? Här, det här har hon ju inte frågat mig som jag jättegärna vill dela med någon, eller tycker du att vi har täckt ganska mycket livet, företaget? Och... Nej men det har vi nog, alltså
1: jag tror ju så här att vi skulle ju kunna fortsätta prata i fler timmar till, det hade inte varit ett problem. Ja. <laughs> men jag tänker att är man nyfiken då, då hoppar man in på mina kanaler och tar reda på mer. Ja.
0: Super. Ja, men tack så jättemycket för din tid att du var här.
1: Ja, men tack själv för att du fick vara med.
0: Tack så mycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Det kändes som att jag och Nicole skulle kunna prata i flera timmar till. Som vi sa i avsnittet. Men vi fick nog med en hel del av kärnan. Och hur hon skapat sin livsdesign. Och jag tycker att det är så häftigt att se att man vågar följa sin dröm. Man kan skruva på den. Man märker att okej, okay, men den här verksamheten är ju säsongsbetonad. Hur kan jag göra för att fylla ut mina glapp på de månaderna där jag inte har något jobb med just det. Och sen utöka det och liksom arbeta med det som man verkligen brinner för och älskar. Det är häftigt att se att man vågar ta steget och följa sin dröm. och även Hon flyttade från Storstockholm också till fjällen som hon hade längtat efter. Och hittade liksom sin plats här på jorden, vilket är fantastiskt. så Vill du in och följa henne så har jag lagt i avsnittsbeskrivningen- hennes länkar till både Instagram och till hennes hemsida. Så gå in och kika lite där. Och sen så vill jag utmana dig att skriv ner. Ta en liten svartbok bok du också. Skriv ner. Vad är det du gillade som liten? Vad gör dig glad? Vad tycker du är roligt? Och vad mår du bra av? Och så går du ut och skapar din egen livsdesign. Ha det så gott! Gillade du det här avsnittet så skulle jag bli superglad om du ville dela det. Antingen i sociala medier eller skicka länken till någon vän som du tror att också skulle uppskatta den här podcasten och det här avsnittet. Jag skulle även bli superglad om du gick in i, där du lyssnar på podcast och ger några stjärnor för podden. Vad du tycker att den är värd. För ju mera... Eh, recensioner, jag får antingen lite stjärnor eller gärna en text också men stjärnor är supertaxant om du vill göra. Då kommer jag nå ut till fler och kan hjälpa mer att gå ut och skapa sin egen livsdesign. Jag vill även skicka med att eh, jag har ett retreat- som går av stapeln den 28 mars till den 1 maj. Så att om du är sugen på att skapa din livsdesign- och även göra lite skogsbad och eh, träna lite- och äta härliga middagar i en liten sluten grupp, då tycker jag att du ska gå in på min hemsida minova.se- så går du in på retreats och event och läser mera. Så hoppas jag att du också vill följa med på den resan. Ha det så gott. Hej!